0: Morning Tea with NBP Center Cirebon, episode 1, finally here! Yeay! Ini kok Yeay. gak ada yang tepuk tangan sih? <laughs> gak ada yang bahagia ya. Iya, <laughs> <laughs> terima kasih, terima kasih semuanya. Uh, terima kasih untuk pertama-tama, terima kasih dulu sama ibu produser ya, setelah uh, rapat berkali-kali, siapin sana, siapin sini, akhirnya launching juga nih Parents ya, podcast Morning Tea with NBP Center Cirebon nah Kenapa sih NBB Center Cirebon kok pakai bikin podcast-podcast segala kayak kurang kerjaan gitu ya, kayak kurang sibuk gitu. Nah tapi ini merupakan salah satu tanggung jawab kami ya, salah satu cara kami untuk berkontribusi dalam dunia tumbuh kembang anak. Gitu. Kita ingin memberikan edukasi dari berbagai platform, sehingga parents akan dengan mudah mencoba kami. Ada di Instagram, ada di podcast, dan nantinya YouTube, Facebook juga ada. Jadi pokoknya semua platform sosial, sosial media beli, Sosial media kita ada gitu ya Episode pertama podcast kami ini oleh ibu produser kita Ibu Rema Diberikan judul Get to know us NBP Center Cirebon ya Karena ini baru pertemuan pertama jadi kita kenalan dulu Nah untuk kenalan dengan NBP Center Cirebon pada pagi hari ini Tentu saja saya nggak sendiri nih Saya sudah ditemani oleh dedengkot-dedengkotnya NBP Center Cirebon ya. Yang pertama ada dokter Tavan Prasetya spesialis anak Selamat pagi dokter Pagi Mbak Devi ya, Dokter di klinik anak Mitra NBP Center Cirebon Cirebon ini sebagai apa dok
1: ya selain sebagai dokter anak juga penanggung jawab Klinik Anak Mitra
0: Oh ya uh. selanjutnya ada Ibu Citra Sabrina MPSI Psikolog nah, saya selalu menyebutkan <laughs> gelarnya <laughs> tuh agak susah ya, kalau Bu Citra panjang <laughs> ya silakan Bu Citra di NBP Center sebagai apa Bu Iya saya psikolog anak di
2: NBP Center Cirebon nah, ini
0: kalau parents-parents ini biasanya banyak ketemunya sama Ibu Citra mm-hmm. nih. Nah ada dokter anaknya, ada psikolog anaknya, ada satu
3: lagi nih. Siapa? Coba tolong diperkenalkan dirinya. Oke, nama saya Humaira. Saya sebagai terapis remedial di NBP Center Cirebon. Ya, terapis remedial di NBP Center
0: Cirebon. Jadi ya. sudah komplit ya formasinya ya. Ada dokter anak, psikolog, dan ada terapisnya. Nah Langsung dok kenalan sama NBP Center Cirebon. Pertanyaan pertama nih dok, boleh gak sih dok diceritain gitu. Latar ya. belakang dibangunnya, dibangunnya NBP Center Cirebon itu apa sih?
1: Oke, okay. jadi uh, klinik Anak Mitra, member dari Mitra Pelumbuhan Health Group, bekerja sama dengan Neurodevelopmental and Behavioral Pediatric Center Bandung di bawah uh, supervisi Dokter Purboya Solek Spesialis Anak Konsultan, uh, membuka layanan tumbuh dan kembang anak atau kita kenalnya sebagai pusat neurodevelopmental behavioral yang uh, berdiri di Cirebon.
0: Tuh. Ya, jadi memang awalnya berarti dari Mitra Pulmon Healthcare Group ya dok ya, ya gitu, pengin banget membuka sebuah center gitu tumbuh kembang iya. di Cirebon karena memang tumbuh kembang ini sepertinya Hal yang sangat penting tapi tidak begitu banyak dilirik gitu ya dok ya. Yeah. Nah akhirnya bekerja sama nih sama NBP Center Bandung di bawah supervisinya Dr. Purboyo Solek lahirlah NBP Center Cirebon. Nah kalau untuk pelayanannya sendiri nih di NBP Center Cirebon mungkin Bu Citra bisa jawab nih, yeah. Bu yang bisa kita layani di NBP Center Cirebon itu apa aja sih? Iya yeah. ada konsultasi ke Dokter Tovan sebagai Dokter
2: Spesialis Anak ya, ada ke saya, konseling, psikotes, terus juga menangani e, permasalahan remaja juga hmm. gitu ya. Terus untuk terapinya ada fisioterapi, terapi bicara, terapi perilaku dan terapi remedial.
0: Dan terapi remedial, komplit Betul. ya. Komplit nih. Nah kita sekarang e, beralih menuju ke terapisnya. Iya. <laughs> Jadi e, Aira dulu waktu mau bergabung dengan NBP MB, Center e, itu iya. prosesnya itu gimana Aira? Cukup. Panjang. panjang, iya, Duh. boleh dijelasin nggak gitu sebagai gambaran ke parents ya gitu bahwa terapis terapis di NBP Center itu proses seleksinya
3: tuh seketat apa sih? Gitu. Oke, untuk proses seleksi sebelum menjadi terapis ini panjang ya sampai akhirnya eh, sah gitu jadi terapis. Dari pertama nih kita ada psikotes dulu ya waktu itu sama Bu Citra. <laughs> kemudian setelah lolos psikotes dan psikotesnya lengkap ya. Ada tes kepribadiannya juga. Kemudian eh, seleksi kedua ada FGD kayak forum group discussion gitu. Kita dikasih kasus, kita diminta untuk berdiskusi gitu ya. Eh, kemudian setelah kita lolos dari tahap itu ada wawancara wawancara pertama kita disuruh mempresentasikan diri kita gitu ya CV kita kelebihan kekurangan kita dan sebagainya uh, di depan ya para pengujinya gitu ya dari NBP Center Cirebon kemudian setelah di interview belum selesai masih ada interview tahap dua uh, nah interview tahap dua ini melibatkan NBP Center pusat gitu jadi seleksinya juga uh, melibatkan NBP Center pusatnya juga kemudian setelah selesai uh, diterima gitu ya Uh, masih ada lagi sebelum menjadi terapis. Kita ada lagi, uh, training. Kita jadi mengikuti banyak training, ya, banyak sekali training, mulai dari two weeks training yang membahas mengenai ABK, kemudian ada one week training, karena saya uh, sebagai terapi remedial memegang anak-anak disleksia ya, eh. Uh, diberi juga uh, training intensif gitu ya selama satu minggu membahas mengenai apa itu disleksia gitu uh, beserta segala macam halnya ya dan setelah itu saya juga mengikuti tandem-tandem di sini saya um, diberi kesempatan untuk belajar melalui observasi uh, mulai dari proses uh, konsultasi oleh dokter Purboyo kemudian proses asesmen disleksia proses terapi gitu ya uh, proses kelas layanan disleksia di dalamnya anak-anak disleksia berat gitu ya uh, setelah itu itu berjalan selama enam bulan proses tandem setelah itu saya belum menjadi terapis juga masih <laughs> saya belum masih iya masih <laughs> ada lagi uji kompetensi dulu jadi kita ada uji kompetensi e, namanya osce ya jadi kayak sistem di kedokteran ya dok ya e, hmm. itu lengkap enggak cuma tes tulis aja tapi ada tes e, lisan tes praktek e, ya macam-macam gitulah ya dok ya seperti itu iya. baru kemudian setelah lolos tes osce baru menjadi terapis. Baru boleh itu. pegang
0: pasien ketika iya, dinyatakan betul.
3: lulus. Sebenarnya iya. aja capek
0: banget, <laughs> panjang iya, banget. Iya. Panjang <laughs> banget. Iya. Bahkan setelah 6 bulan itu aja ke- belum tentu boleh pegang pasien ya, berarti memang iya. uh, terapis-terapis di kita ini ya dok ya, yang, iya. yang sudah hands on pasien itu memang berarti sudah terseleksi ya. Pertanyaan saya selanjutnya, karena iya. yang menjalani tera- uh, terapi, yang menjalani pelatihan itu kan bukan hanya terapis juga ya, dokter juga ikut ya, ya dok ya, ya. Bu Cita juga ikut ya 6 bulan ya di ikut, Bandung ikut ya, sampai anaknya dibawa. <laughs> <laughs> Kenapa? Terus kok mau gitu terjun di dunia tumbuh kembang gitu, saya tadi sama Bu Perlu lihat-lihatan, gila 6 bulan gitu, cuma apa tandem dari E, pagi, sampai ketemu pagi kalau nggak salah, tandem dokter. <laughs> <laughs> yeah, iya kadang kalau tandem dokter bisa nah, sampai se- pagi. Seberat itu gitu perjuangannya untuk jadi terapis atau dokter di tumbuh kembang dan e, psikolog itu Nah mungkin satu-satu boleh dari dokter Tovan, kenapa dok akhir, akhirnya dokter ini memutuskan untuk saya mau terjunnya di dunia tumbuh kembang? ya
1: yeah. jadi e, area tumbuh kembang ini area yang sangat menarik. Jadi e, keilmuannya itu selalu berkembang. nah menarik sekali untuk dipelajari dan menarik sekali untuk didalami. Eh, alasan saya terjun atau bergabung dengan NPP Center Cirebon ini eh, karena khusus untuk daerah kita Cirebon eh, apa eh, Center, tra, eh, center eh, tumbuh kumbang itu masih eh, terbatas mm-hmm. dan bentuknya juga masih dalam bentuk beberapa dalam bentuk klinik dan beberapa memang belum komprehensif. Nah. NBP Center eh, menawarkan bentuk yang lebih kompleks, yang lebih komprehensif, dan lebih holistik. Di sini kita duduk bersama dengan psikolog, dengan terapis, eh, juga eh, kita juga lakukan konsultasi juga dengan eh, apa namanya spesialis lainnya, seperti THT, bedah saraf, dan lain-lain. Artinya... Uh, permasalahan ini memang se- seidealnya mungkin diselesaikan bersama-sama ya, jadi tidak cuma dokter anak sendiri gitu, atau psikolog sendiri jadi sekali lagi NBP Center Cirebon uh, melakukan layanan terhadap neurodevelopmental dan behavioral uh, secara one-stop medical service jadi tidak secara diagnosis juga intervensi dan ada konselingnya
0: gitu Iya jadi kalau e, belum jawab nih dok pertanyaannya, yeah. kan kalau dokter konsultasi tubuh kembang yeah. aja itu kan berapa jam dok? <laughs> ya satu dua jam lah ya. <laughs> Jadi untuk satu pasien aja itu satu yeah. sampai dua jam ya kadang Betul. saya tuh bolak-balik e, ngelewatin ruangannya dokter tuh lah kok masih sama pasiennya yeah, gitu, yeah. Nah, yeah. itu kenapa kok mau kalau misalnya periksa-periksa yang e, misalnya sakit atau apa kan dalam dua jam itu bisa berapa pasien tapi dokter memutuskan untuk e, enggak papa saya saya menyukai ini gitu apa dok yang bikin dokter ya yeah. gitu?
1: jadi uh, informasi dari orang tua atau pasien itu adalah guru yang paling baik menurut hmm. kita eh uh, buku memang bisa kita baca ya uh, referensi bisa kita baca tetapi untuk mengetahui bentuknya untuk mengingat bentuknya untuk melihat perihal-perihal lainnya hmm. uh, pasien itu memperlihatkan hal yang real dibandingkan kalau kita hanya tiga menit ketemu pasien, keluar resep gitu ya. Nah tetapi kalau di sini dalam waktu satu dua jam itu kita bisa mendalami anak lebih dalam lagi. Jadi ternyata perkembangan ini menarik. Belum lagi permasalahan di luar itu. Baik itu masalah pola asuh, pola asi, pola asah juga ternyata sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Gitu kira-kira mbak. Jadi.
0: Dokter ini udah jatuh cinta kayaknya sama tubuh kemang <laughs> anak dua jam apa namanya observasi hayu aja lah. Gitu. Oh iya
1: kita kalau kalau cuma baca tentang autism tapi iya. kita tidak lihat bentuknya seperti hmm. apa ya sulit gitu ya apalagi memang kalau saya yang nggak mau menghafal gitu ya kita lihat <laughs> anak disleksia mungkin aja dia mirip sekali dengan bentuk-bentuk autism nah, tetapi kalau kita sering merasakan sering mendalami akhirnya seolah-olah uh, kita punya feeling-feeling tertentu, tertentu terhadap uh, gangguan-gangguan perkembangan,
0: gitu. Iya, nah udah tuh dokter Tovan memang uh, sudah hatinya tuh sudah ada di tubuh kembang gitu ya, walaupun sehari mungkin cuma bisa periksa berapa pasien gitu, karena beliau sangat uh, sudah jatuh cinta lah gitu. Nah kalau Bu Citra gimana nih, jatuh cintanya ke tubuh kembang <tuh> ini mulai kapan dan
2: kenapa? gitu berdasarkan pengalaman pribadi kebetulan anak saya juga usia 18 bulan waktu itu belum banyak bicara satu kata juga belum spesifik ya terus konsultasi dengan dokter Tovan dan belum menjelaskan sangat runtut dan ikut terapi bicara juga waktu itu dan saya mempelajari mulai-mulai pelajari kayaknya seru nih gitu ya terus akhirnya um, ikut terlibat terus dapat penawaran dari dokter Tovan dan saat itu juga Langsung dibawa ke Bandung untuk psikotes. Psikotesnya juga lumayan panjang. Waktu itu seharian hampir 8 jam gitu kita sama psikolog di sana, ya psikolog senior di sana, dan ada asesmennya juga. Lalu keesokan harinya saya ketemu dengan dokter Purbaya Solek dan dokter Christian Tini Dewi gitu, dan beliau menjelaskan bahwa klinik tumbuh kembang itu enggak, enggak cuma klinik tumbuh kembang kalau MBP. Jadi itu adalah... Uh, pusat klinik tumbuh kembang gitu, di mana mereka uh, melakukan kajian ilmiah, mereka melakukan workshop gitu ya. Terus kita juga uh, diminta untuk membuat kayak parent support group gitu ya. Terus uh, jadi benar-benar Dokter Purboyo itu menekankan bahwa quality of life anak-anak berkebutuhan khusus itu harus benar-benar oke okay gitu. Makanya tadi Dokter Tovan menjelaskan bahwa ini memang penanganannya harus komprehensif itu sih yang bikin saya kayaknya jatuh cinta gitu. Emang beda banget sama klinik-klinik lainnya.
0: Iya karena kan ini masa depan mereka ya, ya Bu ya betul. gitu dengan intervensi sedini mungkin ya. dengan intervensi yang tepat gitu bukan tidak mungkin mereka di kemudian harinya bisa menjalani hidup ya senormal mungkin dalam tanda kutip ya, ya gitu paling tidak untuk basic life skill. Nah kalau Mbak Aira sendiri nih, <laughs> jadi uh, yeah. waktu itu kan NBP ini masih asing ya pasti ya gitu NBP itu yeah. gitu singkatannya aja susah banget, gitu. yeah. sekarang saya nggak bisa loh nyebutin singkatannya NBP <laughs> Juru developmental gitu, nah waktu itu memutuskan untuk apply ke NBP terus uh, akhirnya sekarang gimana nih jatuh cinta juga sama dunia tumbuh kembang atau gimana?
3: Iya oke okay. kalau saya mungkin uh, waktu itu emang masih fresh graduate ya tahun kemarin waktu pertama kali dengar NBP Center dan awalnya sebenarnya dari saya kuliah sih uh, jadi ada waktu itu ada parenting ya kalau nggak salah ke SDSD ada di SD sepupu saya <laughs> terus lihat brosurnya di rumah gitu nah uh, dari situ saya udah tahu baru follow IG nya doang gitu baru follow IG nya tapi saya masih kuliah masih skripsi terus setelah saya lulus Jujur saya masih galau ya, gimana sih baru baru lulus gitu, masih galau antara uh, lanjut studi atau kerja ya gitu Terus uh, di tengah-tengah kegalauan ini ternyata buka Instagram, NBP lagi buka loker gitu, buka lowongan kerja Terus ada terapis remedial, pertama jujur gak tahu apaan itu terapis remedial gitu ya terus Tapi waktu dilihat, oh bisa nih uh, kualifikasinya jurusan psikologi atau enggak keguruan gitu ya Akhirnya saya coba apply, dan setelah apply dan tadi mengikuti tes yang saya udah jelaskan tadi setelah saya akhirnya masuk juga gitu emang bener tadi yang diucapkan oleh Mbak Citra dan Dokter Tovan ya di sini tuh sangat-sangat komprehensif gitu jadi kita bekerja nggak sendirian gitu jadi kerjasama dengan tim-tim unit-unit lain juga dan Walaupun tadi saya bilang saya sudah selama enam bulan diberi ilmu yang luar biasa gitu ya, setelah saya e, menjadi terapis bukan berhenti, berarti saya berhenti belajar gitu. Ternyata setelah jadi terapis pun masih banyak kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi saya untuk belajar. Bahkan tandem dengan Dr. Tovan juga kita berjalan gitu ada jadwalnya ketika Dr. Tovan praktek selalu ada terapis yang e, tandem juga gitu observasi nah dari situ jadi semakin apa ya semakin memang ilmunya banyak banget gitu di sini jadi semakin ya belajar dan belajar gitu e, dari ngeliat pasiennya maupun dari e, kegiatan kayak kita ada jurnal reading ada studi kasus dan sebagainya
0: Iya gitu jadi memang sih, proses pembelajarannya tidak berhenti sampai iya. ketika sudah dinyatakan lulus OSCE ya. Bahkan sampai iya, sekarang betul. ini beliau-beliau di depan saya ini masih terus seminar, masih terus pelatihan gitu iya, ya. Iya betul Mbak. Nah berarti uh, tugasnya berarti Bisa. dokter Tofan itu sebagai dokter nanti mendiagnosis ya dok ya.
1: Iya betul Mbak. Iya
0: mendiagnosis. Hmm. Lalu untuk Bu Citra sendiri di poli psikologi berarti memberikan... Memberikan asesmen ya. Iya asesmen hmm. dan nanti intervensinya oleh
1: terapi, terapi gitu. iya. nah, kalau
0: yang bisa dirayani di NBP dok apa aja dok?
1: Ya jadi uh, untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus diantaranya adalah autism, lalu uh, cerebral palsy, intellectual disability, attention deficit and hyperactivity disorder, atau dyslexia. Nah bahkan anak-anak gifted pun beberapa ada di tempat kami. Jadi uh, itulah pelayanan yang ada di tempat kita juga tidak lupa misalnya e, anak-anak dengan sindrom-sindrom tertentu ataupun bayi-bayi yang beresiko tinggi hmm. gitu.
0: gitu ya kalau untuk e, di psikologi sendiri Bu Citra gitu e, apa aja Bu yang bisa dilakukan di psikologi.
2: Iya, yang bisa dilakukan, psikotes, konseling, dan asesmen disleksia.
0: Asesmen disleksia iya. ya, gitu. Mm-hmm. Uh, nah uh, selanjutnya nih, kalau misalnya nih, parents nih dok, itu kan, ada psikologi ada ada dokter <coughs> anak, gitu, ada terapis. Kalau misalnya ada parents nih dateng gitu, anak saya ini uh, terlambat bicara, uh, tapi saya mau terapi aja. Saya nggak mau ke, saya nggak mau ke dokter, nggak usah psikotes, gitu. Bisa nggak tuh dok? di NBP
1: Center Iya, jadi kalau untuk bentuk intervensi jadi harus tegak dulu diagnostiknya nah anak dengan keterlambatan bicara ya autism disabilitas intelektual bahkan disleksia pun ya ada gangguan bahasa Nah jadi tegakkan dulu diagnostik baru kita bisa tentukan intervensi yang seperti apa nah intervensi di sini pun tidak serta-merta cuma intervensi aja ya tidak bisa bicara di terapi bicara gitu ya tidak bisa berjalan di fisioterapi, tidak tetapi kita tentukan dulu mana yang harus kita selesaikan dulu Contoh misalnya untuk anak dengan gangguan bahasa ekspresif Apabila dominannya adalah gangguan perilaku ya kita perbaiki dulu dengan terapi perilaku Dengan atau tanpa farmakologi Nah jadi tentukan dulu diagnostiknya karena nanti kaitannya dengan individual education program eh, Teman-teman terapis untuk melaksanakan terapis terhadap anak-anak tersebut itu.
0: Farmakologi itu obat ya dok ya? Obat, Mungkin ya. ada parents yang nggak tahu gitu. Jadi ya. apakah perlu mengkonsumsi obat atau tidak itu pun juga dari nanti diagnosisnya apa. Ya. Nah kalau Bu Citra tadi bilang nih di psikologi itu kita bisa ada psikotes. Ini kan klinik anak, Bu. Anak-anak kecil disikotes gitu. Iya
2: dong. Ada psikotes. dari usia 3 tahun sampai sepul, tiga tahun 10 bulan anak-anak sudah bisa disikotes. Oh,
0: jadi anak-anak usia 3 tahun itu sudah bisa disikotes. Sudah bisa. Gak kasihan, Bu. Nah, itu tuh kadang ada
2: pemahaman yang masih keliru ya di masyarakat ya bahwa psikotes itu dilakukan untuk anak-anak yang udah penjurusan di SMA gitu ya atau yang mau cari kerja gitu. Sebenarnya enggak. Kita bisa melakukan psikotes di usia 3 tahun 10 bulan. Apalagi untuk mengetahui kemampuan keberbahasaan itu kelihatan banget. Jadi lebih baik untuk parents yang belum uh, melakukan psikotes pada anak-anaknya bisa disikoteskan.
0: Model psikotesnya gimana kalau setahu saya ya, terakhir kali saya psikotes tuh sudah lama sih, sudah uh-huh. tua. <laughs> Jadi uh, ada Pauli gitu, bener nggak Umaira? Pauli iya gitu kalau kita psikotesnya yang dewasa kan seharian tubuh iyi, dari iyi, jam iyi. berapa sampai berapa ada Pauli, ada apa gitu. Nah kalau untuk anak-anak ini modelnya gimana? Kalau untuk anak-anak
2: kita pakai tanya jawab ya, jadi kayak main tebak-tebakan biasa aja sih gitu enggak ada yang mereka diminta untuk menulis jawaban di lembar soal gitu enggak ada jadi itu memang Pauli itu
0: kayak koran gitu ya iya. <laughs> <gif> <gif> Kalau lihat-lihat kertasnya aja udah serem gitu
2: uh-huh. <gif> Jadi memang uh, menyenangkan sih banyak sebagian, malah hampir semua anak ya yang kalau udah masuk ruangan, udah uh, melaksanakan psikotest pasti abis itu nanya tuh udah mainnya gitu, jadi enggak ngerasa juga kalau dilakukan bukan psikotes gitu. Oh,
0: gitu. Jadi memang ada teknik. Ada tekniknya. Tersenit. Iya. Nanti deh kita kapan-kapan kita bahas ya boleh, khusus boleh, untuk boleh. psikotes anak ini modelnya hmm. seperti apa sih tekniknya seperti apa gitu Mm-mm. biar parents. Karena tadi disarankan oleh Bu Citra juga dari umur tiga tahun di psikotes anaknya. Iya, Jadi betul. kita bisa cek uh, apa uh, apa Bu namanya Bu itu Bu. Menceka. Kognisi. Iya kognisinya. Mm-hmm. Nah, sekarang kita mau tanya nih sama terapisnya. Diagnosis tadi sudah sama dokter ya, Bu Citra ada konseling, ada psikotes gitu. Nah, sekarang kalau terapisnya ini kan yang melakukan intervensi secara langsung nih. Yeah. Kita spesifik aja lah ngomongin terapis remedial ya, karena okay. Humaira terapis remedial. Nah, yang dilakukan oleh terapis ini apa gitu uh, Humaira? Mungkin kalau terapi remedial ada sedikit, E, kesalahpahaman ya di luar sana bahwa ini seperti e, les privat gitu untuk membantu anak-anak biar e, pinter, <laughs> e, biar pinter gitu, biar di sekolahnya e, pinter gitu. Nah, gimana itu?
3: Oke iya, e, sebelumnya kita bahas dulu mengenai terapis remedial itu apa kali ya? Kalau dari namanya remedial kan pengulangan ya memang pada terapis remedial anak-anak yang kita tangani adalah anak-anak dengan kesulitan belajar spesifik yang memiliki potensi kecerdasan itu eh, setidaknya rata-rata gitu ya jadi mereka memiliki kecerdasan yang baik cuman namun memiliki eh, kesulitan belajar spesifik jadi di areanya mungkin e, kalau parents yang sering dengar disleksia itu area bahasa ya tapi sebenarnya di area bahasa ini juga nggak cuman mengenai sulit baca sulit nulis gitu ya di disleksia ini gangguannya mulai dari bahasa seperti tadi bahasa tulisan ya baca tulis kemudian e, di bahasa lisan mengenai e, bagaimana mereka e, menyusun kata atau nggak mengungkapkan pikirannya melalui kata-kata gitu ya kemudian dari bahasa sosialnya juga E, mereka juga ada gangguan dari fungsi eksekutifnya jadi bagaimana mereka dari mulai mereka organizing diri mereka planning menentukan prioritas misalnya ada PR tapi mereka pengen main PS gitu mereka bisa milih mana yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu ya e, sampai dari mereka ketika ada tugas bisa e, ya bisa meregulasi emosi mereka ataupun ketika mereka menghadapi kegagalan mereka bisa e, tidak frustasi gitu ya sehingga mereka menuntaskan suatu tugas gitu, daya juang dan sebagainya. Selain itu, disleksia ini juga seringkali disertai dengan diagnosa lainnya ya dok ya. Seperti misalnya tadi ada ADHD atau diskalkulia, mereka lack like sense of number gitu. Jadi memang disleksia ini kompleks dan setiap anak kesulitannya beda-beda gitu. Jadi ketika pasien datang nih dari dokter kemudian sudah diasesmen oleh Bu Citra, eh, terapis kita mengobservasi dulu. Kita mengobservasi dulu untuk melihat eh, sejauh mana kemampuan dia, kemudian kesulitannya apa saja, kemudian baru kita menentukan eh, program-program untuk anak ini gitu melihat dari kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangannya gitu dan programnya ini masing-masing anak karena diseleksinya tadi unik ya jadi memang setiap anak memiliki IEP atau individual educational program yang e, beda-beda gitu ya jadi setiap anak tuh spesial gitu programnya nah dari situ e, terapi juga kita sekalian dijelasin kali ya Mbak bentuk terapinya e, untuk mengatasi kesulitan tadi kita e, durasi turapian 60 menit rinciannya 50 menit sesi terapi dan 10 menit sesi sesuadikasi, jadi untuk terapinya sendiri kita menggunakan pendekatan multisensori dan juga remedial gitu ya, dengan berbagai media yang kita gunakan untuk uh, membantu anak-anak disleksia ini menemukan coping strategi gitu strategi untuk mengatasi kesulitannya dan mereka biar bisa survive di lingkungan reguler atau mainstream, jadi kayak di sekolah tuh mereka bisa mengatasi kesulitannya gitu ya, nah eh, nah nanti si sesi edukasi yang 10 menit ini kita gunakan untuk mengedukasi orang tua dan diskusi sebenarnya sharing juga kita menyampaikan anaknya tadi eh, progresnya bagaimana, kemudian apa yang perlu diulang di rumah gitu ya kemudian orang tua juga eh, kita berikan kesempatan untuk barangkali bertanya, ataupun eh, ingin berdiskusi gitu ya mengenai kesulitan anak atau perilakunya mungkin di rumah jadi jika tadi Mbak Devi bilang e, sama enggak sih kayak guru privat gitu ya e, tentu berbeda gitu guru privat mengulang materi pelajaran gitu ya pada terapi remedial kita mengatasi kesulitan-kesulitan yang kompleks tadi dari bahasa iya fungsi eksekutif iya perilaku yang ada yang tidak sesuai juga iya bahkan hingga sosial emosi mereka pun iya jika anak masuk ruangan masih e, bete gitu tuh kita nggak nah, bisa langsung belajar gitu aja gitu jadi kita perhatikan juga sosial emosi mereka gitu bahkan ada ya kayaknya kalau
0: nggak salah gitu pasien yang sampai pertemuan keberapa terapi itu masih nangis gitu ya yeah. ada ya seperti Banyak itu ya. ya jadi yeah. memang memang walaupun dengan diagnosis di diagnosis sama misalnya di disleria gitu hmm. setiap anak itu mempunyai individual education program tersendiri gitu yeah. jadi tidak bisa dibandingkan gitu betul. ya mbak yeah. Umaira ya yeah. gitu yeah, tadi Nah, selanjutnya nih dok, kalau untuk uh, di NBP tim sendiri itu uh, mm-hmm. evaluasi itu dilakukan berapa lama dok? Jadi kan uh, tadi kan ini kan komprehensif, ada diskusi dengan psikolog gitu, dan terapis itu untuk evaluasi sendiri dilakukan setiap berapa bulan gitu pas satu terminkah atau gimana?
1: Ya, uh, kita lakukan evaluasi dari setiap uh, 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 bentuk terapi satu termin atau tiga bulan.
0: Gitu ya, dan tadi juga disebutkan ya Bu Citra sebutkan Humaira bahwa ada 10 menit nih setiap setiap sesi terapi itu 10 menit itu kita e, lakukan edukasi dan komunikasi dengan orang tua, itu yeah. berarti memang tanggung jawab keberhasilan terapi itu tidak hanya berada di klinik ya Bu ya itu, jadi itu, itu banyak tahu. sekali e, faktor-faktor yang mempengaruhi faktor eksternal pun sangat berpengaruh terhadap e, keberhasilan terapi itu iya, ya Bu ya
2: betul kita mengajak para orang tua untuk terlibat aktif ya jadi e, fungsinya edukasi 10 menit itu diminta untuk pengulangan kembali di rumah harapannya supaya anak ini terpapar e, di semua setting sama pendekatannya gitu dan untuk progres yang sangat signifikan diperlukan 21 jam per minggu nih bentuk terapi yang sama gitu jadi harapannya memang orang tua paham bagaimana pendekatannya harus bagaimana karena banyak sekali orang tua yang lepas kontrol ya akhirnya ya jadi kayak iya. ngomong sama anaknya e, gitu aja nggak bisa masa kemarin baru dijelasin sekarang udah lupa lagi gitu nah hal-hal itu kan yang kita hindari ya jadi kita kasih pendekatan kita rangkul orang tuanya kita ajak buat ikut uh, seminar kita ajak buat parent support group supaya paham bagaimana sih Ee, anaknya ini gitu kelebihannya apa dan mana yang harus e, perlu ditingkatkan lagi gitu
0: ya berarti kan kalau anak ini kan kalau yang usia sekolah dia sudah ada di sekolah ya di rumah e, dan nantinya di klinik gitu nah kita iya. e, ada nggak bu gitu kadang kan e, di sekolahnya kan begini gitu sementara di rumah begini eh terapisnya nyuruh begini gitu iya, nah dia. itu e, untuk Untuk itu sendiri ada nggak fasilitas dari NBP Center gitu untuk menyamakan persepsi gitu? Iya, kita
2: biasanya lakukan join konsul juga. Jadi join konsul adalah salah satu layanan terbaik dari NBP Center Cirebon. Kita ngajak kerjasama dari mulai orang tua, terus semua yang ada di rumah, mulai dari omanya, terus mungkin pengasuhnya ya, dan kita juga mengajak kerjasama dari sekolah. Ada anak-anak yang udah pakai shadow teacher, kita ajak shadow teacher-nya juga, kita paparkan juga, jadi semua pendekatannya sama gitu.
0: Iya, karena balik lagi ya, di klinik itu cuma satu jam, iya. 50 menit malahan gitu. Jadi kalau iya. kalau tanggung jawabnya semuanya dibebankan ke klinik yang ketemunya aja setiap sesi cuma 50 menit, ya terapinya mungkin tidak akan berhasil dengan sempur dengan baik ya, iya, gitu, sesuai iya. dengan goalnya. Gitu. Terakhir nih dok, pertanyaan untuk dokter Tovan. Kenapa dok Parents harus memilih NBP Center Cirebon sebagai pusat huh, tumbuh kembang anaknya?
1: Oke, okay. NPP Center Cirebon melakukan pelayanan yang komprehensif, one stop medical service. Kita punya tujuan untuk anak tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan potensi genetiknya. Dan kita juga eh, baik dokter, psikolog maupun terapisnya masih juga terus belajar tanpa akhir agar penatalaksanaannya bisa lebih baik lagi baik lebih baik lagi
0: update ilmu terus ya dok iya, ya betul, kita selalu nggak uh, boleh betul. sombong oh, <laughs> iya. uh, kita selalu mengikuti seminar dan pelatihan pelatihan terbaru uh, di dunia tumbuh kembang dan evidence base ya dok ya kita so. dok uh, jadi diagnosis enggak asal asalan nggak yeah. berdasarkan feeling
1: no <laughs> kita di sini melakukan uh, diagnostik maupun pelayanan intervensinya sesuai dengan evidence base jadi dapat dipertanggungjawabkan secara klinis ya, itu
0: keilmuannya ada ya. semua semuanya bucitra kenapa bucitra harus uh, parents ini kenapa harus datang ke NPP Center Cirebon gitu
2: Iya karena kita di sini sangat uh, merangkul orang tua ya jadi kita memang enggak cuma anaknya aja yang kita berikan edukasi tapi kita mengajak para parents untuk mengenal lebih jauh uh, anak-anaknya mulai dari apa itu diagnosanya? Terus, bagaimana pendekatannya? Terus, yang terbaik, tata kelolanya seperti apa? Pola asuhnya yang terbaik, bagaimana? Itu juga kita paparkan dan tidak ngerasa sendiri, gitu. Karena di sini ada parent support group juga yang kita kelola, jadi bisa saling sharing, saling menyemangati.
0: Iya jadi kalau di NBP Bu uh, bisa disebutkan gitu kita ada kegiatan apa aja tuh tadi kan nyebut parent support group yeah. ya, terus ada apa aja nih yang bisa memfasilitasi orang tua nih untuk uh, ya untuk lebih mengenal lah tentang tumbuh kembang anaknya Iya kita ada
2: parent support group, kita ada seminar, ada workshop ada Join Console, ada Parenting Class, Instagram Live, banyak, banyak banget ya.
0: <laughs> Sepeduli itu ya. gitu. Iya betul. Ya, Jadi memang memang nggak melulu anaknya saja yang kita kelola gitu, tapi kita juga memberikan platform untuk edukasi ya iya, Bu. Uh. ya. Salah satu
2: gitu. dari podcast ini juga. Iya, ya.
0: podcast ini kita menyediakan waktu nih, Dr. Tovan, Bu Citra gitu seharian <laughs> kita ngobrolin tentang tumbuh kembang. Selanjutnya untuk Aira, kenapa Aira? Kenapa parents parents ini harus <laughs> memilih NBP Center Cirebon sebagai uh, pusat tubuh kembang anaknya.
3: Oke, kalau kenapa pilih NBP, kalau tadi sudah dengar dari dokter Tovan dan Bu Cinta, justru saya balik tanya kenapa tidak? <tik> <tik> keren. Ya, sekian. <tik>
2: <tik> Itu saking gak ada jawabannya.
1: <tik> oh, dia, dia menyimpulkan jawaban saya. <tik>
0: Jadi mungkin kalau kita simpulkan, kita memiliki SDM yang lengkap ya, ada dokter iya. anak, ada psikolog, ada terapi, semua semua SDM-nya itu sudah teruji, <guluh> sudah terlatih dan teruji dan memang terbaik di bidangnya, gitu. jadi memang NBP Center Cirebon ini tidak hanya menawarkan hal-hal yang apa ya dok, ya semua ya menjanjikan ya. hal-hal yang untuk e, gimmick saja tapi memang semuanya dilakukan juga dengan evidence based dan bisa kita pertahun jawabkan. Bahkan kalaupun Pahit ya bu, biasanya juga disampaikan ya. Iya betul, terbuka. <laughs> Jadi ya tidak akan sugar coating lah gitu. Iya. Kita uh, bersama-sama gitu. Ya terima kasih ya Dokter Tovan, Ibu Citra dan Humaira. Uh, Humaira nanti janji ya kita bahas disleksia secara khusus ya. Oh iya. Okay. Tadi kayaknya disleksia itu sangat menarik sekali, apalagi untuk orang tua yang mempunyai anak usia sekolah. Nanti okay. kita bikin episode khusus untuk disleksia. Iya. Nah terima kasih sekali lagi untuk uh, Dokter Tovan, Ibu Citra dan Humaira dan untuk parents. Uh, selanjutnya podcast kami akan hadir setiap hari Sabtu jam sepuluh pagi jadi pantengin terus Spotify dan uh, Instagram kami di @nbpcenter_cirebon. dan jika parents mempunyai pertanyaan seputar tumbuh kembang anak ingin ditanyakan kepada profesional kami nanti akan langsung dijawab oleh dokter Tofan Bucitra dan terapis kami bisa melalui DM Instagram di pagi, atau kalau panjang nih mau curhatnya panjang bisa melalui email di nbpcenter_cirebon@gmail.com. We'll see you again next week, saya Devi
3: saya Humaira,
1: saya Tovan,
3: saya Citra. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.